0: Talantu.
1: Tas ir uh, skolas bērni uh, sacerējies. Jā, jā, tur ir tāds pūjs, uh, viņa mamma mācās par mums uh, un tā ir viņa paša sacerēta kompozīcija.
2: Par bauderājieti Sandru Jakušonuku tiekamies vienā no viņas darba vietām – bauderājas mūzikas un mākslas skolā, kas faktiski ir arī bauderājas kultūras centrs un kur arī vasaras brīvlaikā kūsā dzīvība. Skolā Sandra Samats ir projektu vadītāja, bet teju ik viens balderājietis Sandru Jakušonuku zina kā cilvēku, kurš pastāvīgi ir nomodā par visas balderājas, kultūras un sabiedrisko dzīvi, turklāt arī jau gadiem nepagurstoši cīnās pret ostas paplašanāšanos uz vides un kultūras vērtību rēķina. Gadā, kad Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta pilsēta un dažādos projektos īpaši uzmirds arī Rīgas apkājumas, man ļoti gribas uzzināt vairāk gan par Rīgas galveno nomali, kā bolderāju savā grāmatā savu laiku nosaucis ārvis pope, gan arī par pašu bolderājas šārma sargātāju Sandru Jakušonoku. Kā jums vispār sākās tās attiecības ar bolderāju? Cik es zinu, jūs nesat pati no bolderājas? Man vienkārši siebracējos, bet nu, tas jau bija šausmīgi sen?
1: man liekas, tas tagad ir tā, ka nu es nejūtos kā Nino šeit. Nē, nes, protams, ka man ir situācijas, kurās es varu paskatīties uz bauderāju, tā no malas, un tas ir labi, jo vispār tas ienācēju, vai jauniņo... Tas fenomens man liekas diezgan interesants, jo tāpēc, ka, protams, ka bodrājā ir tā veco iedzīvotāja kopiena, tie, kas šeit ir mācījušies, tie, kas ir izauguši, kuri vecāki ir auguši, kur vecvecāki nu, paaudzēs, tie, kas ir dzīvojuši, ka viņi savā starpā viens otru pazīst, vairāk vai mazāk komunicē, bet nu, tā ir tāda maza, maza vienība. Tā varētu būt viena ceturtā daļa, varbūt pat mazāk no Bodrājas iedzīvotājiem. Jo Bodrā ir tāda īpatnēja vieta, Rīgas kartē, kur tas mainīgums vai tas cilvēku apgrozījums, viņš ir viena no, raksturīgām īpašībām, jo Bodrā un tas ir tā vienotas teritorijas, un tas, ka Tā bija militārās lietas diezgan nopietni visos laikos, sakot no poļiem zviedriem, tad krīvu laikiem. Vienmēr militārisms vairāk vai mazāk tie ir bijis klāt piederīgs, un tas līdzi nesava savu virkni tāds, no pirmkārt cilvēki, kas mainījās. Jo mainoties varai, mainās arī cilvēku sastāvs, un līdz ar to kaut kāda aiziet. Un ir tie vecie stabilie zvejnieki. Un tad ir 19. gadsimta beigās tie ienākušie strādnieki, kas ir, nu, tā kā tā pamatbāze kaut kāda, bet, nu, visi tie, kas ir nākuši klāt un gājuši un kaut kā aizķēruši bauderāju, tā ir tā, nu, takā virsbūve, kas viena bez otras nevar. Un viņas kopā red, man liekas, ka tādu neparastu fenomenu, kurā tā attieksme vai tolerance pret citādiem ir diezgan, diezgan tāda, nu, Viegla. Teikt, ka te nav kaut kādu etnisku vai kaut kādu tādu konfliktu, tā arī nav, bet tā sadzīvošana ir vieglāka kā citur, man liekas. Un ir arī teorijas, un man patīk tās teorijas, kas runā par kaut īpašām iedzīvotāju grupām pie cietokšņiem. Un man šķiet, ka Bodrāja un Daugavgrīvas cietokšnis varētu būt arī vēl no tāda viedokļa interesants, ka cilvēki, kas dzīvo pie cietokšņiem, viņi dzīvo pie paša varas centra, jo cietokšnis ir tā kā tās vaizni, kas koncentrē sevī varu. Un tie cilvēki, kas dzīvo apkārt cietokšņiem, viņi esot vismaz pēc tās zināmās teorijas, ka viņi kaut kā ziņā ir līdzīgi. Nu, Visos pasaules cietokšņus, <laughs> cilvēki pie cietokšņiem ir īpaša suga vai īpaša tauta vai kaut kā tā. ja viņiem ir aksturīgs tas, ka viņi ir ļoti dinamiski, viņiem ir spiesti maimīties, viņi ir spiesti pieņemt jauno, un tas ir viņu izdīvošanas veids pieņemot jauno. Jums pašai bija viegli iedzīvoties bodrē, kad jūs te ienācāt? Jā un nē. Jo tāpēc, ka, nu, protams, ka visi cilvēki, kas puslīdz vai vairāk vai mazāk jūtīgi nu, jūt to Tikai nu Es esmu dažreiz tā arī kaut kā tā papīri dabūjusi. Taču brauc atpakaļ tur, 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 ja tu gribi kaut ko tur tā. Bet nē, ne, es neteikšu, ka pārāk grūti. Nē, ne, ir bijis viskaut kas.
2: Līdzās darbam Boldarājas mūzikas un mākslas skolā Sandra Jakuša vada arī nesen izveidoto Boldarājas turisma informācijas centru, biedrības Boldarājas grupa un koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai, un brīžam tā vien šķiet, ka viņai dienaktī ir vairāk stundu nekā citiem. Tomēr Sandrāja Kušonukai ar savu rosību lepoties nepatīk. Viņa ironizēja, ka pie visi vainīgas pašas sliktais raksturs un atzīst, ka par savu kā bolderājas sirdsapziņas tēla nebūtu nav laimīga. Interesanti, ka runājot ar cilvēkiem par bolderājas kopienu, par pilsoniskajām aktivitātēm, ļoti daudziem uzreiz pirmais vārds uz mēls ir jūsu vārds à, bolderājā tur ir Kā jūs pati jūtaties, kā tāda savā ziņā bolderājas pilsoniskās sabiedrības seja vai sabiedriskās attiecības?
1: Jūs ja tā nejūtos, jo šķiet, ka vietā, kur ir 24 cilvēku, nu kas ir tā kā saskaitot kopā daug brīv, ka viena cilvēka kaut kā darīšana vai nedarīšana neatbrīvo visus pārējos no pienākuma darīt vai nedarīt. Tas drīzāk ir tā, ka man tas vairāk pat nepatīk, nekā patīk. Jo tāpēc, ka cilvēki ļoti labprāt pieņem, ka ir kāds, kas dara. Nu, kaut ko, piemēram, nu, ja ir kaut kādi naftas termināļi vai kaut kādas tādas lietas, kas tā kā draud apkārtnes kaut kādām pamatvērtībām vai tā ir kultūra vai dāba vai dzīvesveids, vai kaut kādas tādas lietas, kuras mēs jau definējam kā vērtības, un tad... Ja, ja cilvēks zina, ka ir kāds, kas aizstāvēs, tad viņiem šķiet, ka viņi ir atbrīvot un atbildības, ka viņiem nav par to jārūpēs, jo tur jau ir tas un tas, kas darīs. Man šķiet, ka tas ir galīgi nepareizi un īstnībā, man šķiet, ka būtu pareizi, ka būtu savādāk. Ir tā, ka droši vien, kad es padomu laiks, kaut kāds cilvēkos nu, varēja to jūstot, kad mēs vācām pārakstus pirms apmēram desmit gadiem, cilvēki baidījās parakstīt vēstules, kurās tu prasi ievērot tajā nav nekā politiski tikai lūdzam ievērot to, ka tas un tas ir vērtība, un lūdzam, piemēram, to un to nenojaukt. Un cilvēki baidijās parakstīties. Es nezinu, es baidu, kas tikam atnāks
2: okay. Nē, jā,
1: un tad man būtu tā divaina pieredze saistībā ar tā etnisko vai nacionālo temperamentu, kas man pārsteidz, ka tomēr tie krievu cilvēki tajā visā viņi tā pilnīgi bezrūpīgi un mierīgi spēja saistīties. Un, malnieks, tas bija. Labākais integrācijas projekts, kurš netika nekādā formāta, nu nosauks kā integrācijas projekts, bet tā kopējā vienošanās par kaut kādām savām vērtībām, ka, piemēram, Daugavu mums ir svarīgi jūru, ka mums ir svarīgi, lai gar mūsu mājām nebrauktu tur vagoni ar bīstamām tur vielām, ka mums ir svarīgi, lai mēs nedzīvotu melņu ogļu putekļos, ka tas cilvēks principā vienoja bez nacionālās piedarības, bet tie krievu cilvēki bija spējīgi kaut kā mobilizēties brigauties un tā un darboties diezgan aktīvi un savukārt latviešu. Maksimālā atļaušanās bija, kā, bet mēs taču uzlikām parakstu un mēs taču parakstījāmies. Līdz ar to mēs esam izdarījuši viss. Protams, ka bija arī izņēmumi, bet no tā, vairumā gadījuma tas man pārsteidz, ka tieši tie krievu cilvēki Daugavgrīvā bija tie, kas pirmjiem bija gatavi savas tiesības
2: aizsargāt. Kāpēc jums pašai ir svarīgi cīnīties par visām tām lietām, ko jūs darat, nevis tā kā ļoti daudziem sēdēt malā un gaidīt, ka kāds cits par to parūpēsies?
1: Nu, droši vien tas līdz raksturs tādā ziņā, ka tas nevaru vienkārši. Ja es kaut ko zinu, un ja es zinu, kā to var mainīt, tad es nevarēšu gulēt, ja es nedarīšu tā. Nu, vienkārši man sirds vien noēdīs. Tas īstenībā nav nekas labs, un tas ir diezgan traģiski. <laughs> Bet es zinu, ka, ja manā galvā ir veids, kā var panākt, Nevis, lai visiem būtu labāk, bet lai, piemēram, nenotikt kaut kādas sliktas lietas, tad nu, es nezinu, tas nav pienākums. Jo tāpēc, ka principā, tas viss ir saistīts ar pilsētas plānošanu un ar tādām diezgan specifiskām lietām, ar ko cilvēkiem nu, nebūtu ikdienā jānodarbojas. Ja tu tam izkodies cauri, un, ja tu saproti, kā tas darbojas un kāpēc tas darbojas, Tad vienkārši tās tavas zinošanas tevi piespiež kaut ko darīt. Jo, ja tu nezināti, tu būtu laimīgs. Un es būtu laimīgi, un es varētu nodarboties, piemēram, to, kas man patiešām patīk. Piemēram, ka kaut kādu vēsturis izspēti ar kaut kādām vēsturis paralēlēm un tādām lietām. Bet tas, ko mēs sev esam tā definējuši, mūsu tā biedrība jau labu laiku iepriekš, ka mēs īstenojam tādu projektu, kurš savā ziņā nozīmē muzejs, Bet muzejas tādā pilnīgi citādā izpratnē, ka neviena lieta, kas ir sēna vai vēsturiska, vai tas ir fakts vai priekšmets, vai notikums, ka viņš nedzīvo mūsu atmiņās tikai tāpēc, lai viņu atcerētos. Bet tā ir lietojama bagātība un tu vari salīdzināt ar šodienu, tu vari vilkt paralēlis, tu vari izmantot tās lietas, lai dzīvotu labāk tagad. Nu, un tāda arī ir jēga, manuprāt, vispār interesēties par kaut kādiem kultūras mantojuma lietām vai kaut kādām tādām vēsturiskām personībām, kas šeit ir bijušas. Jo tāpēc, ka ja tu tā uzmanīgi skaties uz tām lietām, tad tu redzi, ka nu, tev principā tās lietas saka priekšā, kas būs, ja tu darīsi tā vai citādi. Un ja tu uzmanīgi skaties, tad tu vari redzēt.
2: Uzmanīgas skatīšanās uz lietām nebūtu nav pašsaprotama, un daudziem Rīgas centra ļaudīm baldurāja ar vienu ar dzērājiem bezpajumniekiem un nolaistu vidi. Par to sirds sāp arī daudziem baldurājiešiem, tos, kas grib saskatīt īsto baldurājas šarmu, Sandrieku Šonokardumu biedriem ved ekskursijās un Rīko lekcijas. Bauderājas grupas projektā revīzija Eiropas kultūras galvas pilsētas gadā lekcijas par Bauderājas apkājumas vēsturi vada arī Sandris Jakušonakas kolēģis, bijoļspēles skolotājs un gits Grigorijs Salnīts. Viņš Bauderāja par savām mājām sauc sešus gadus kopš pārcēlās uz Rīgu no Maskavas.
3: Paši Bauderājas esmu no astotā gada un skolēs akstrādā liekam desmitā
2: Bet tu kaut kā arī citādā ir bauderāju, ieraudzēju, paskatījušas bauderāja citādā? Noteikti,
3: jo Sandra ir, nu var teikt, ka tad tā kā bauderājas, man negribas teikt dveselē, bet, nu, kultūrāla dzīve, intelektuāla dzīve, tas ir ap viņu, jo viņi ir centrs, viņi ir zirneklis, kas taisa to tiklu un visas labas mušas tad lido pie viņas, jo tiešām viņi ir krustcēles, kur tas viss kustējāt, un man vienmēr visur interesi ir tas vietas, kur es dzīvoju man tas ir svarīgi zināt, kas te dzīvo pie mums maines, kad cilvēkam kādi likteņi ir bijušam un kas. Un principa kad pirmos trīs gadus es biju tikai meklējumos un arī cilvēki man kaut ko stāstīju, bet kā es pēc tam uzināju, tas viss bija tā kā viltus informācijas nebā. Un reāli kaut kā zināšanu par bolderu, par vietu, par sabiedrību, par vēsturi, par vietēju kultūru, viņas sākās tikai caur iepazīšanos ar Sandru.
2: Tu var pats teikt, ka tu arī esi kļūs par Bolderais patriotu.
3: Par patriotu pat tik, par cik es te dzīvoju, un tā ir manā vietā. Tad es gribu zināt, un es gribu mīlēt to vietu, tas ir brīžiem grūti. Vieta nevienmēr, tā teiksim, atcaucas uz manu mīlestību, bet nu pateicoties Sandrai un tiem cilvēkiem, kas ap viņu grozas, es tiešām uzzināju tik daudz, ka par Boldaraban tagad noteikti ir par ko lepoties, kā mums ir tik bagāta vesturi, kā te ir gan Latvijas rūpniecība, gan zviedru poļu krievu fortifikāciju, un tā ir osta, un ka ir dzelscēž, un pirmais telegrāfs, viņi kaut kam arī man parādīt, varbūt gluži. Personīgi Sandra, bet nu, tas ir vat, viņas dzīves stils, kas, teiksim, tā noskaņo un nofokuse acis skatīties uz mazām detaļām. Jo mūsu boldurājas krašnums, nu, te nav nekāda efeļtorni. Ja? Te ir bruģiet cieliņas vai kaut kāda veca mājaņa stāv, vai kaut kādas palikušas tur neliels drūpas no, nezinu kā. A Sandra, viņu ir sajūta, ka viņa vienmēr dzīvo, viņa bauda to brīdi. Viņa bauda to skatu, viņa tāda īstas makslnieces īpašībā. Kārš, kārš, nu nodokļu, nodokļu, ja, bet vat, tās debesis ir ļoti skaisas, tad mēs apstāsimies, tā, mēs skatīsimies uz tam debesim.
2: Kad jautāju Sandrā Ieko Šonukai, kur viņa bauderājā, saskata lielāko pievilcību. Sandra saka, tā ir brīvība. Jūra, meš, upe, smilts un cilvēku masas, kas kustoties, rada neizskaidrojamo brīvības sajūtu. Pagrieziena punkts, kā šo sajūtu nodot arī citiem, iespējams ir nesen apušais balderājas tūrisma informācijas centrs.
1: Man patīk pēdējā gadā īstenībā tas, kas ir noticis, ir radikāli mainījis to mūsu attieksmi. Pret, nu, ir tā, ka cilvēki nāk klāt un viņi pamazām nāk klāt. Nevis tā, ka tu atnāc un paklausies koncertu vai izstādi, ka tu atnāc kā patērētājs. Bet tas, kas notiek tajā informācijas punktā, tur ir tas, ka... Cilvēki nav, darboties savādāk. Nu, kā ar neuzspiestu, bet mana tādu mēti lai pirmkārt viņiem būtu zināšanas, otrkārt, lai viņi varētu tajā visā iesēstīties. Jo man ir tā kā doma, ka... 6. septembrī, kad būs Baltās naktis, kad vairāki no tā mūsu gida tīkla tiem dalībniekiem varētu arī vadīt ekskursijas, ko viņi jau paši starp citu bet es ceru, ka vienkārši tā kopā mācoties, ka mums tās ekskursijas sanāks labāk, ka mēs zināsim vairāk un ka mēs mācēsim vairāk. Nu, un tad tas, ko mēs piedāvāsim, cilvēkiem iespēja atbraukt uz Baltijām naktīm uz Daugavgrības cietoksni, Cietoksnī tik tiekšā ar ekskursijas vadītāju sarpiniecību, jo tāpēc, ka naktība cietoksnī staigāt nezinot, kur tu vari iekrist vai iegāzties, tas īsti droši nav, bet ja tev ir ekskursijas vadītājs, tad vadītājs izvadīs pa cietoksnī <laughs> un tad tie cilvēki, kas ir tā kā apmācībās piedalījušies, būs arī viņu tas rezultāts.
2: Arī manis Andris Iekušonokas pavadībā izdodas vēl pirms baltās nakats aiz aizvarenā Daugavgrīvas cietokšņa vārtiem, kas darba dienās apmeklētājiem ir slēgti. Daugavgrīvas cietokšņa silgu laiku ir bijis privātās rokās un pašlaik ir bēdīgā stāvoklī. Par cietokšņa vēsturi vēsta vien daži stendi aizaugušas pļavas malā. Nu, ja viņš ir būvēts
1: kā jūras cietoksnes. Cietoksnes pie jūras un tad, kad izveidoja to sistēmu, kā neļauj daug vai aizsairēt ar dambiem, tad faktiski tā dambju sistēma radīja vēl papildus efektu, ka sāka augt zemi klāt. Un sanāca, ka cietokšņas vairs nav pie jūras, bet 200 gadu laikā apmēram 2 km vietām, km,
2: vietām 2 km zemes pieauga klāt. Uziesim. Daugavgrības cietokšņi tālākais liktenis pašlaik ir neskaidrs, bet Sandrija Košānuka cer, ka to ļaus attīstīt nevalstiskajām organizācijām, kas faktiski vienīgās pēdējos gados vecajā nocietinājumā ienes dzīvību. Un ja tā nopītni skatās, tad šis drušiņi kā
1: pilsēt bulnieciskas elements ir lienas, no, varbūt, otras nozīmīgākais pēc Rīgas vēsturiskā centra, bet, nu, tas viņa stāvoklis un viņa situācija par to galīgi neliec. Tāpēja remontēt, cēk? Tā bija Ziemes oste, un padomu laikā remontēt tarpēt. Tad, kad mums bija un, pasākums, tad mēs te rādījām filmus.
2: Brīd šieks, tikai varētu arī koncerts. Arī,
1: bija arī koncerts, jā, nu, bija senāks Jums ierīko ir tādas armītes dažādas un ceļš un bija arī 20 mm. un drusti un gadu laikā, ko šo mums ir Latvijas valsts, tad viss stipri gājas uz leju.
2: Bet viss tie pasākumi, ko jūs šeit esat rīkoši, tie ir bijuši tikai tā uz atsevišķas vienošanās pamata ar, ar apsaimniekotāju, jā?
1: Apsaimniekotā, jā. Mēs, protams, esam rakstījuši arī privedzācijas aģentūra, un aģentūra ir tā kā atļāvis not, to noti, bet ir noteicis. Te mums bija Baltā zirgā izrāde vēl bija viss nopļautas tajā brīdī. Skatītā, tā, mums bija soliņa, un tad izrāde notika šeit, un tad bija ekrāns mūzīgs, un tad varas piņas un Baltas gāja, arā, un mēs to stāstu par Strunku un un tas trakais jāienas Baltā zirgā cauri pilsētai atmugurisks tajot cirka mugurā. Iespējams, ka tas ir kāgā kā kārs, ka tos 20 gadus tad bija tas veics, kā to notika, jo ja mēs sekojam tikai teorijai vai pieņemam, ka tas ir tā loģiski, ka tā zvaigzne, tā varas koncentrācijas <laughs> ietekmē visus apkārtnes attīstību, tad faktiiski tas, ka varu koncentrē cilvēks, kas, nu, tad kā rada bombzīgumu, tad bomzīgums arī izplatijās apkārtnē. Mm. Tas, kas notika cietoksnī, iznīcība savā ziņā un sabrukšana un tā, tas pat arī atspoguļojas Ir tas pagriezības punkts, ka tas viss varētu mainīties. Bet kas ir tas, kas
2: šobrīd ir mainījies?
1: Nu, vairs nav privacējās aģentūras saistīt ar to konkrēto apsaimniekotāju, kas 20 gadus faktiski nelēda vaļā cietoksmu. Tagad ir tā, ka, ja kādam pasaka Daugokrības cietoksmus, ai, tur jau ir problēmas, tur nevar neko izdarīt. Nu, tāda bija mm. attieksme. Un, ka tas nu no kā man ļoti bēl, lai cietoksi nenotiek tā pati situācija vēlreiz, lai nenonāk personas rokās. Jo, faktiski, ja paskatās uz Baltijas cietokšņiem kopumā, tad nav viena vai tikai... Varbūt viens atsevišķi gadījums, kad cietoksnis ir privātpersonas īpašumā. Tās parasti ir teritorijas, kas ir problemātisks, kas ir īpaši jāiegūda. Un, ja tas nonāk privātpersonas rīcībā, tas nozīmē, ka valsts zaudē kontroli. Vairāk vai mazāk valsts zaudē kontroli. Vienkārši gribas atrast to modeli, kas nenodarītu cietoksni kā piemineklim pāri atstātu valsts daļu tajā visā. Un ja valsts meklē šobrīd vēl jau vairāku vietu kaut kādam laikmatījās māksas centram, tad kāpēc ne šeit? Tie 17 km, tās 20 minūtes ar mašīnu, ko atbrauc no līdz ličējienai, tas, nu, ja kāds ieņemtu cietoksni un radītu šeit vietu, ka tā zvaigzne mainītos, tad mainītos viss apkārtne. Tas radītu precedentu, pirmkārt un otrkārt tas
2: radītu iespēju apkārtnei attīstīties savādāk. Us kā pie Marilės no kuras aiz klāt pieaugušajām zemēm var redzēt jūru un arī ostas ceļam krānus. Turj uzreis sāk sa ostijām.
1: Nu jā, zinās, dažreiz tuvāk, dažreiz bišķin tālāk, bet faktiski es cietokšnie varuņu, un es grādu, kad ostas teritoriju.
2: Tas tā domāt to ostu, es es dzertā es arī tādus argumentus, ka nu jā, cik var cīnīties pret to osti, jūs daž cīnīties pret jaunām darba vietām, pret reģiona attīstību. Jā, druši vien, tā ir,
1: bet nu tā ir no vienas puses un tā nav. Bet tā attīstība viņa varētu būt tāda, kāda viņa ir, bet viņā pietrūkas detaļa vai smalkļūtības īsnībā, jo tāpēc, ka es pieļauju, ka normālos apstākļos tā sadarbība viņa varētu arī notikt. Bet tas, kā tas notiek šobrīd un šeit, tas ir tāds rupjais kapitālisms, kurā tas, ko mēs definējam kā vērtības, viņas vienkārši tiek ignorētas. Viņas tiek norakstītas un tā forma ir, apčakarēt, <gā> apmānīt un dabūt maksimāli labumu nereiķinoties ar to, kas te, nu, piemēram, Krievu stāl. Es saprotu, no vienas puses, tas ir nu, tā kā milzīga teritorija, kas ir Rīgas brīvostā, kur pēkšņi dzīvo 1500 ķīri Nu, nelieši viņi vienkārši ir, bet vienlaikus tajā pašā teritorijā viņi bija potenciāli natūras teritorija, un tas ir saistīts ar plānošanu. Viņi bija sākumā definēta kā natūra 2000 teritorija, kur varētu būt, tāpat kā mīlestības saliņa, viņi varēja būt aizsargājumā saliņa, un līdz ar to nekādu problēmu nebūtu. Bet pilsēta tomēr definēja, ka tā vieta būs attīstā mostai, un tad cenā, ka tie putni muļķi aizgāja nevis turieni, kur tā kā, viņiem paredzēja plānotāji, bet tur kur tā kā, Bet putni ir paši par sevi. Ja viņi ir nosaukti par aizsargājumiem putniem un viņi ir ar Eiropas Savienības direktīvu aizsargāti, tad, nu, loģiski, viņi ir jāaizsargā. Mūsu gadījumā no viņiem mēģina tikt vaļā.
2: Drosmīgs cilvēks. Tā par Sandriju Košonuks saka viena no viņas doma bedrēm cīņā rostu Dainavīta īzāka – pensionēta skolotāja un balderājieta vairākās paudzēs. Dienā, kad tiekamies, līst lietus un Dainavīta mani sagaida dārzā pie vienas no skaistajām koka mājām.
3: Es domāju, ka jebkuram ja cilvēkam, ja viņš kaut ko dara un grib izdarīt, tad viņam vajag pietiek uz prasības pret to, ko viņš dar pret to darba kvalitāti, pret to rezultātu. Nu, varbūt tā ir tāda tieksme pēc ideālā varianta, pēc tā labākā, ko tu vispār spēji dabūt gatavu. Tā ir ļoti labi īpašība. Es tā domāju, jā. varbūt no māstas esmu, ka kā Don kihotam Donkehotam ar veidzirnovām. Bet, ja mums nebūtu tādu sandra, tad būtu ļoti daudzaldies. Es <tod> domāju <būt> ļoti.
2: Arī bolderējā Rīviskā Eiropas kultūras galvas pilsētas gadā uzplaukuši vairāki kultūras projekti. Piemēram, pašportretu darbnīca spērni bolderējiešiem vadīja arī fotogrāfis Andrejs Strokinis, kurš jau vairākus gadus projektā cilvēki kāpās, dokumentē bolderēju un Daugavu grīvu. Un šajā laikā sadraudzējies arī ar Sandriju Košonoku un viņas vīru Vladimiru. Lai gan daudzi no šiem attēliem iespējams nav bauderājai glaimojoši. Strokinam ar savu attieksmi izdevies neievainot, saka Sandriju Košonoka.
1: Vietās, kur ir bīstami, vietās, kur tu parasti zini, ka pietējie neiet. Vai... Viņš bija faktiski visur, kur vien, kur ir interesanti, aizraujoši, nu, tur, kur parasti nenotiek tā, ka kāds iet fotografēt. Man liekas, tas rezultāts, viņa tie darbi un viņa tās fotogrāfijas, viņas ir kaut kāds neordinārs, piemērs, vai kaut kas ārpus kārtas, ka tā var strādāt fotogrāfis, kurš pa īstam to vietu mēģina saprast. Ka viņš brauc katru nedēļu, katru brīvu brīdi, un nevis tāpēc, ka viņam ir pienākums, vai ja viņš ir pārņemts ar savu darbu, bet ka viņam patiešām ir interesanti. Vismaz tas veids, kā viņš to teritoriju iepazina, es nezinu, kas tā būtu fotogrā Un, man liekas, tāpēc, ja viņam ar tiem darbiem veicās kaut kādu starptautiskos konkursos, man liekas, ka tas nu reiz ir tas gadījums, ka cilvēks to tiešām ir pelnījis. Jo tā ir tāda pilnīgi godprātīga attieksme pret to, ko tu dari. Un tā ir ļoti rētīstenībā. Un viņš, man liekas, ir vēl viens tāds podarāja piedarīgs stāsts, kurš ir nonācis un nokļuvis kaut kādas stāsts cietokšanas vaiznes farā vai kaut kā tā. Un, kad tas viss mainīs, viņu pašu arī droši vien
0: vai nu, man kā personību mainījies, nezin, bet noteikti izpratni par Rīgu, par Bauderāju, par apkārmēm ir tiek mainījusies. Sākumā varbūt tā bija tāda tieksmināšanās par eksotiku, par tādām lietām, fotogieniskām lietām, kas kad ir vērts iemūžināt. Bet pēc tam tas pārgāja tādā vienkārši interesē par tiem iedzīvotājiem, kur tam dzīvo, par tādu jocīgu vidu, kurā ir skaista daba, jūra, upes, dažādas, nu tā kā ūdeņa apkārtu. Un tajā pašā laikā ir kaut kādas pamestās rūpnīcas, kazermas. Tas tā kā ietekmē tos vietējās iedzīvotājus un kaut kādā veidā, droši, ka tas ir ietekmējis manu pašu.
2: Jūs arī šajā laikā esat kļuvuši par tādiem draugiem? Par jā,
0: jā, jā. Mēs esam kļuvuši par draugiem, bieži vien, es, nu, vismaz man tā šķiet. Es bieži vien braucu, tagad nevis turpinātu dodēt savu projektu, bet es braucu vienkārši cīmos pie Sandras un Valaģis. Tas ir tā kā pārtepis no tādu projekta, pie kur es strādāju, pie tādu dzīvesveidu. Mm. Nenormāli patīk tas, ko dar Sandras un Valaģi, jo manuprāt tādi cilvēki ļoti mazi. Nu, Labi, ka viņi ir bauderājā, bet arī nu, citās vietās būtu labiem cilvēku parādītojas vairāk un vairāk. Man kāds, ka viņi abi ir vārģi, ir tāda cilvēka. ar to padomu laika domāšanu, bet pozitīvā izpratnēja tā, ka visi lietas, kas saistās ar naudu, priekš viņiem ir kaut kā tā trešajā plānā, ka viņi strādā nedomājot par naudu un cenšoties vienkārši realizēt savus idejas. Nevis pērnēs dēļ, bet pārliecības dēļ.
2: Bet kāda ir tā tava mm. bolderājas sajūta tagad, kad tu turienu brauc?
0: Katrā ziņā tas ir, ka es to vairs nav, to ir kā Tas ir tā kā braucas bolderā, ja tā ir tā, tā kā ikdienas rutīna, ja tā varētu teikt. Es ir, nebraucu tur katru dienu, bet es nebraucu kā uz darbu. Atpūt tā arī nav, bet nu, velk manas <laughs> tā, tā vieta pievelka.
2: Līdzīgi kā fotogrāfa darbā, arī centienos mobilizēt apkārnes iedzīvotājus, galvenā mācība ir atmest jebkādu kādu augstprātību. Tā sarunas noslēgumā, pastaigājoties pa bolderāju, atzīst Sandrijā Košonoka.
1: Mēs guvām riktīgi labu mācību, un tas bija 2008. gadā. Mēs ar to izslimojām, tā kā tādu bērnu slimību. Mēs bijām pārņemti, mums vajag uztaisīt bolderājā muzeju, ka mums ir diezgan daudz vēsturisku materiālu. Un ka mums vajag dabūt cauri lietas, kas ir snobiski, estētiskas, un ka mums patīk tas, kas ir elitārs. Nosauksim to tā. Un tad notika tās termināli lietas, un mēs satikām tos cilvēkus, kas rīkoja protestus pirms mums. Krievu cilvēkus, kas pagāmos taisīja piketus, pat ne piketus. Viņi apstriedās par to, kāpēc nevarētu celt naptis terminālu šeit. Un viņiem bija argumenti, viņiem tie argumenti bija tik dzelžai un loģiski, viņi bija inženieri no rūknītas, viņi teritoriju pārzināja mēs tos argumentus sākām skatīties un sapratām, ka jā, viņiem ir taisnība. Bet tie bija tādi pagālama diskusiju, pilnīgi stihiski kaut kādi pasākumi, kuros kaut kā pamazām, pamazām tajos kontaktujus ar tiem cilvēkiem, mēs sapratām, ka mūsu augstprātībai vienkārši nav vietas es pat nezinu, kurā brīdī vai tad, kad tika izteigāta katra bodrājas māja un tie tantuki, tur sākot ar 70-gadīgām tādām Marijāno Fanacionām, kas kā par koka kūju, kaut kādo stāvos un pie katrām durvīm klāvēja un prasīja, vai jūs parakstīsieties pret, jo mums ir problēmas un lielākā daļa cilvēka arī parakstījās pret, bet viņi to izdarīja nevis mēs. Nu, prams, mēs apkopojām parakstus, mēs arī gājām vākt parakstus, bet Bez tiem cilvēkiem mēs to nebūtu izdarījuši, un tu saproti, ka kaut ziņā tavai augstprātībai attieksmē pret kaut kādas vietas izglābšanu, ka viņai vienkārši nav vietas. Un, ka tavs ir stulps, un viņš ir nevajadzīgs tajā brīdī, kad tu apzinies kopīgi svētību, un saproti, kurš būs ar tevi un kurš būs pret tevi. Un tu saproti, ka tie bagātie un biezie brīvostas pārstāvi vai tie cilvēki, kas kā taisās attīstīt kādu termināli, ka viņu bagātība vienkārši ir smieklīga salīdzinot ar to kaut kādu beigu patiesumu. Nu, tas bija fenomenāls sajūtas, ko tie cilvēki dev, tāpēc, man liekas, ka nu, vienkārši tā nevar
2: to aizmirst, un, man liekas, tajā brīdī mēs izārstējāmies. Šāda brīža arī iedvesmo strādāt tālāk, un lai arī bieži šķiet, ka pilsētas attīstības politika apzināti padara nomalas par sociāli nelabvēlīgām. Sandrija Košonaka teica, ka tomēr nepar ko negribētu dzīvot sakārtotā vidē pilsētas centrā. Un spriežot pēc tā, kā pēdējā laikā aug arī ekskursantu skaits šajā Rīgas apkaimē, iespējams, ka bolderājas šarma uzvaras gājienas jau ir Ar Sandrija Košanuku sarunājās Māra Rozenberga. Par skaņu rūpējās Valdis Raidums un Renārs Štejmanis.
0: Viena Rīga. Daudz talantu!